0: Merkst.de Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. Dem Weihnachtsmann sei Dank oder so ähnlich könnte man das sagen. Ich habe nämlich von Thoman äh, unerwartet ein Paket erhalten, ein kleines Paket. Und da drin verbarg sich, der Karton ist ja inzwischen weg, der Beringer JT4000. Den hatte ich schon vorbestellt und eigentlich sollte der erst irgendwann so im ersten Quartal nächsten Jahres kommen, aber nein, er ist schon da. Und da habe ich gedacht, naja komm, dann mach wenigstens kurz vor Weihnachten nochmal einen kleinen Podcast, zumal ja der FGDP30-Podcast auf so viel positive Resonanz gestoßen ist. Ich weiß, viele haben sich das Teil gekauft, einige warten immer noch drauf, dass es irgendwo herkriegen, weil die Verfügbarkeit wurde schlagartig schlechter. Wahrscheinlich lag das am Podcast, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, äh, habe ich dann immer mal geguckt gesagt, gedacht, oh Gott, nee, er ist ja gar nicht mehr lieferbar. Was ist denn hier los? Nun gut. Ähm, genauso fällt sich das ja mit den behringer Synthesizern, die im Wesentlichen ja Nachbauten irgendwelcher klassischen Instrumente sind, also beispielsweise RD8, Roland TR808 oder RD9, TR909 oder was es da alles gibt. Es gibt ja doch einen, einen ganzen Haufen an nachgebauten analogen Synthesizern. Und nachdem es dann äh, eine etwas kleinere Serie gab, kommt nur die Micro-Serie und der Beringer JT 4000 Micro ist der erste von diesen neuen Miniaturgeräten. Miniatur auch im Preis, 59 Euro muss man hinlegen, dann kriegt man den, das ist also wirklich nicht viel Geld für einen vierstimmigen Analog-Synthesizer beziehungsweise digital, das ist ja, es ist ja ein virtuell analoger, aber mit echten analogen Filtern, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, dieser Synthesizer, der JT-4000, ist im Gegensatz zum Original-Roland JP-8000 nur vierstimmig, nicht achtstimmig. Muss man sich dann zwei kaufen. Und der JP-8080 folgte ja drauf. Ich glaube, im Jahr 98, der 7... Ta- äh, nee was? 8000 kam 97, der 8080, glaube ich, 98. Und ja, man könnte ihn als diese typische Trans-Hupe bezeichnen. Der war damals wirklich allgegenwärtig überall bei allen möglichen, äh, ja... Äh, Techno-Produktion, produktion hörte man dann irgendwie so ein JP8000. Und ja, das kann man jetzt zu einem erschwinglichen Preis selber machen. Also sowohl Musik als auch ein bisschen programmieren. Das ist am Gerät ein bisschen mühsam, da kommen wir gleich noch drauf zu. Und man hat eben, wie gesagt, nur vier Stimmen. Man kann ihn aber auch über ein äh, Software-Tool, das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, kann man den auch am Rechner programmieren, also er lässt sich in eine DAW einbinden und so weiter und so fort. Ja, von der Bedienbarkeit äh, auch eine kleine Ernüchterung, also blind bedienbar weiß ich gar nicht, ob er das ist. Also wie gesagt, ich habe ihn jetzt ersten Tag, ich habe jetzt noch nicht alle Funktionen durchprobiert, die Zeit hatte ich jetzt nicht, aber ähm, ja, so grob mal zu zeigen, was er kann, denke ich, kann man machen. Von der Größe ist er so um die 12 cm breit, 9 cm tief, also wirklich winzig. Ich hatte im Podcast ja schon öfter mal so kleine Synthesizer vorgestellt. Ich Beim Korg NTS-1 bin ich mir nicht sicher, ob ich den mal gezeigt habe. Den äh, Monotron Duo von Korg hatte ich mal gezeigt, Monotribe. Und es gibt ja ganz viele dieser kleinen Kisten. Die äh, Roland Boutiques hatte ich ja schon mal angesprochen, Korg Volker und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles so Synthesizer, meist sogar echt analog, die irgendwelchen Vorbildern oder Originalen nacherfunden empfunden sind, zum Beispiel Roland D05, den ich hier habe, das ist ja ein Original, äh, ein Roland D50, den man so in den 80er Jahren, Mitte, Ende 80er Jahren eigentlich in jeder Produktion gehört hat und ähm, ja, auch hier handelt es sich um ein, wie gesagt, sehr kleines Gerät mit relativ überschaubarer Bedienfront, also wir haben hier vier Drehregler, einen Schiebeschalter, das ist dann der Power-Switch und eine Folientastatur. Dann gibt es auch noch zwei Anschlussbuchsen, einmal USB Type-C und einmal eine Klinkenbuchse, da kommt das Audiosignal raus, da hatte ich, als ich den erstmals angeschlossen habe, gedacht, der hat doch bestimmt einen Lautsprecher, haben die kleinen Dinger doch alle, aber nein, da kam nichts und da habe ich gedacht, ach nee, guck mal, da oben, das muss doch bestimmt der Audioausgang sein, weil ich hatte natürlich keine Anleitung gelesen und siehe da, nein, ein Lautsprecher hat er nicht. Ja, es gibt 32 Werkspresets, die lassen sich auch verändern und die Programmierung am Gerät ist doch sehr mühsam. Peter Grandl hat schon einen kurzen Test auf Amazona.de veröffentlicht und geschrieben, dass man ohne Brille hier eigentlich nicht zu Rande kommt. Aber dafür gibt es ja eben die Editoren und letztendlich für ein bisschen Freude und ein bisschen Rumklimpern reicht das. Klar, Weihnachtslieder damit zu spielen ist schwierig, dafür ist die Tastatur zu klein, aber das macht ja nichts. So, kommen wir jetzt mal zur Oberfläche. Wir haben hier direkt über der Folientastatur sechs Drucktasten aus Kunststoff. Die sind auch recht gut eingelassen, also Verarbeitungsqualität ist top. Also ich sehe hier keine Spaltmaße oder ähnliches und für den Preis darf man sowieso nicht meckern. Dann haben wir hier vier Drehregler, drei davon mit Anschlag. Das ist einmal die Lautstärke des Geräts und dann die Filter. Und dann haben wir hier einen Endlustdrehregler, den können wir drücken. Also sind es insgesamt sieben Drucktasten. Und ähm, von der Reihenfolge, also im rechten Teil dieser sechs Tasten befinden sich Arpeggiator und so weiter. Mal gucken, ob wir das zum Laufen kriegen. Äh, links die Typ-C-Buchse und rechts eben die Klinkenbuchse und dann eben der Schiebeschalter. Jetzt habe ich ihn mal eingeschaltet. Das dauert natürlich einen Moment. Und siehe da. Da ist auch was zu hören. Jetzt ist das Filter zu muss man dann natürlich aufdrehen. Der untere Drehregler hier öffnet das Filter. Der obere, der ist für Parametereingaben, glaube ich, oder ist das Resonanz Kann ich jetzt gar nicht sagen. Und hier links ist dieser plus drehregler mit dem ich dann hier die Sounds verstellen kann. Und was wir hier merken, er braucht ein bisschen... was wir hier jetzt hören. Vier Stimmen sind relativ bei einem Sound, wo die Oszillatoren gegeneinander verstimmt sind. Also Man könnte ihn sicherlich auch per MIDI ansteuern mit MIDI-Tastatur. Aber da muss ich jetzt sagen, da fehlt mir so ein bisschen der MIDI-Eingang. Also so eine, so eine Mini-Klinke hätte ich mir da schon gewünscht. Als MIDI-Anschluss hätte ich jetzt hier eine Tastatur anschließen können. Jetzt so auf die Schnelle ist das ein bisschen schwierig weil ich habe ja nur den Typ-C-Anschluss, da kommt jetzt Strom rein und dann den Klinkenanschluss, da kommt natürlich kein Datenanschluss rein. Also da kann man den NTS-1 wesentlich besser handeln. Der hat äh, eine USB-Buchse, den kann ich ans Cork PA-1000 anschließen und dann kriegt er auch MIDI-Daten. Das müsste eigentlich mit dem hier auch gehen, habe ich noch nicht probiert, weil er hat ja auch letztendlich, ist es ja genauso, also MIDI und Strom fließen über USB-Audio leider nicht. So, dann gucken wir uns doch hier nochmal. Was man auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, die Tastatur ist natürlich zum kreativen Spiel eher nix, sondern eher so als... Ja, wie klingt da denn, der Sound, den ich programmiere? Mal gucken, ich habe die Tasten hier. Wo ist denn der Arpeggiator? Weiß ich jetzt hier gar nicht. So, und ich habe natürlich immer hier bei diesen Parameterreglern schon festgelegt, je nach Sound in welche Parameter, die ich verändern kann. Interessant. Der untere hat doch das Filter geschlossen. Also macht er auch. Ne, macht er nicht der erhöht nur das, äh, die Attick-Zeit hier gerade. Okay, drehen wir hier nochmal weiter. Jetzt müsste man das Display sehen können, um festzustellen, äh, wo wir jetzt hier gerade sind, auf welchem Sound. Aber im Zweifel kann man ihn noch aus- und wieder einschalten. Ich denke auch nicht, dass die Software blind bedienbar ist, muss man jetzt auch dazu sagen. Also wer da jetzt was wirklich Cooles erwartet, also dass man Sounds programmieren kann, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit könnte man da auch was basteln, weil er reagiert ja auf MIDI. CC-Befehl, ich habe nochmal neu gestartet. So. so. Man kann also auch eine Taste gedrückt halten und kann hier einfach dran drehen. Ich erinnere mich noch an einen Testbericht aus der Keys-Zeitschrift. Da hat man den jp 8000 als Super Jupiter bezeichnet, weil er sich auch an andere JP4, JP8 Synthesizer anlehnt. Und ne? es ist halt, würde ich sagen, eine ähnliche Engine. Hier haben wir auch so ein paar perkussive Sounds. Also ist auf jeden Fall ein lustiges Ding zum Spielen. Wenn ich den Knopf jetzt drücke, kann ich hier wie war denn das? Ich kann auch die Oszillatoren durchschalten. Aber da muss man sich mit... Also wie gesagt, ich habe kein Handbuch gelesen, gar nichts. Aber was wir hier, denke ich, hören, ist, dass er recht vielseitig ist. Die Tasten leuchten auch, wenn man sie drückt. Also wenn man jetzt hier irgendwas einschaltet. Also wie gesagt, nach einem Tag möge man mir das verzeihen dass ich hier jetzt nicht große Sprünge machen kann mit dem Ding. Jetzt hier auch keine langen Kabel. Ja, das ist der mich hier wohl verlaufen im Menü. Er hat halt eben auch ein Menü, das muss man wissen. Das Menü ist, glaube ich, auch nicht so einfach zu erfassen. Was Peter schrieb im Artikel, die Programmierung sei ein bisschen schwierig. Aber es ist ja egal, als Soundlieferant für so 90er-Jahre-Style-Sounds reicht ja. Das klingt so ein bisschen wie so ein ähm, Stylophon wie man sie früher hatte ja ist jetzt ein bisschen kurzweilig vielleicht aber es ist auf jeden fall mal für jemand der einen synthesizer haben möchte einfach nur so Der kann sich das ja überlegen. Es kommen bestimmt noch mehr Geräte und ich denke, da müssen auch noch ein paar Firmware-Updates kommen. Also, was ich so gelesen habe oder auch gesehen habe in Videos, gibt es wohl einige Dinge, die so funktionieren sollen. Und hier geht, mit, mit Halbtönen. Man kann ihn wahrscheinlich auch als MIDI-Eingabetastatur nutzen, wenn man das möchte, aber es ist nicht so schön. Was man auch sagen muss: vier Gummifüße hat er. Das ist ja bei so kleinen Miniaturgeräten aus China oftmals nicht üblich. Aus China wird er auch kommen. Ähm, hinten auf der Rückseite steht dann Beringer, kann man auch fühlen, aber Anschlüsse gibt es da natürlich nicht, sondern nur oben. Ja, und das äh, war es eigentlich auch schon. Der kleine JT4000. Achso, ich muss dann hier noch abschließen und wünsche euch schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Aber wer so ein Ding jetzt verschenken will bis Heiligabend, wird es nicht, wird's nicht klappen. Das heißt doch, könnte sogar noch, ne? Nee, Sonntag. ha, kommt keine Post. Das war der merkst.de Podcast, eine Produktion von Merck Audio. Weitere Artikel und das Impressum gibt es auf merkst.de.